0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，更重要的，重重要的,重要的是科学精神。好，我们今天啊，继续来给大家讲医学有故事。之前的三期节目呢，我给大家讲了德国医学大神科赫的故事。我看到就有观众留言说啊，感觉呢就像是看了一部精彩的电影，很有画面感。最重要的是啊，听完科赫的故事，真的是感受到了科学的魅力，这种科学思维的力量啊，实在是太强大了。但是啊，我们都知道科赫的遗憾是，他只找到了让人得很多传染病的病因，这个呢，也就是疾病的本到底是什么，但他并没有找到对付他们的办法。读科学史啊，经常会让我在脑子中浮现接力赛跑的场景。什么呢？就是科学家们啊，就像是一个一个的接力赛跑的队员，他们不断交接着接力棒，把人类文明不断的向前推进。历史呢，就把找到对付细菌和病毒的接力棒交给了另外一位医学大神——法国的巴斯德身上。好，从今天开始呢，我就要来给你们讲巴斯德的故事。这个故事的内容啊，依然来自这个毒库出品的。医学大神这套丛书系列，那这本呢叫《天众之才：巴斯德与人工疫苗》，作者呢是朱时生老师。那我再次对读库和朱时生老师给我的免费授权表示感谢。那大家如果听我讲的不过瘾啊，可以自己买这套书来看。严格来说啊，巴斯德呢是一个化学家、微生物学家，他不是一个医生，但是他在医学史上却留下了浓墨重彩的一笔。你可能经常会听到一个词，就是巴氏消毒法，这里面的巴氏指的呢就是巴斯德。我插句题外话啊，还有一个叫巴氏消毒液，这个呢跟巴斯德啊其实是半毛钱关系都没有的。这个巴氏消毒液中的巴氏啊是一九八四年的意思，表示呢是八四年的一个科研成果。而那个巴氏消毒法就是巴氏啊，平舌翘舌我有时候分不清。巴斯德的故事啊，就要从这个大名鼎鼎的巴氏消毒法开始讲起。我估计很多人呢都会以为巴氏消毒法啊是某种比较复杂的化学方法，肯定是用到了很多的专业设备什么的。其实呢，你听我讲完就知道，巴氏消毒法真的是一个非常简单，几乎不需要什么特殊设备，人人都可以操作的方法。咱们啊还得先从1864年说起，这一年呢。拿破仑三世啊，注意啊，这个不是那个著名的会打仗的拿破仑波拿巴，这个是波拿巴的侄儿拿破仑三世。他就问巴斯德，有没有更好的办法从根本上来解决酒变酸的问题，让法国的这个支柱产业啊真正的繁荣起来。巴斯德呢，当时正回到家乡度假。对于他这种人来说呢，做研究这事情本身啊，就是有一种难以抗拒的吸引力的。至于当时是在度假还是在上班呢，倒是无所谓。于是呢，他就开始琢磨了。其实啊，十年前他就已经知道了，这个酒变酸的根本原因呢，是酒里面的一种杆菌导致的。这十年过去了，欧洲人在跟细菌周旋的这个经历中啊，就慢慢的积累了不少的新发现。比如，一位意大利牧师就发现，把食物煮沸之后立即给它密封保存起来的话，食物呢就不会变质。巴黎有一位大厨啊，也发明了一种食物的保存方法，就是把食物装在玻璃瓶里面啊，然后密封之后再煮沸。这样处理过的食物呢，在常温下放置几个月都不会坏。在克里米亚的战争期间，这很大程度上呢，解决了战场上士兵的口粮问题。这位大厨呢，也因此获得了一份大奖。那这些方法呢，都是用煮沸来杀死食物里面的细菌。那么是不是也可以用加热的方法来杀死酒里面的那些杆菌呢？这样一来呢，就可以避免酒被他们破坏，被他们弄得酸了。于是巴斯德呢就跑到家乡的酿酒厂里重新开始实验。他在早先做过的实验的基础上啊，就增加了一个处理环节，那就是加热。刚开始呢，他是把整桶的原汁，就是果汁加酵母菌啊，整桶的果汁加酵母菌给煮了。然后呢，他就等着果汁变酒，可是呢，没有成功。为啥呢？因为这个果汁这么一煮啊，就不会变成酒了。这个原因嘛，当然很简单，高温不仅能够杀死杆菌，也能杀死酿酒的那些酵母菌啊。这个酵母菌被杀完了，这个果汁当然就不可能发酵产酒了。那么巴斯德就想啊，那我就在加热之后冷冷却，然后呢，再加入酵母菌，这次啊倒是成功了。这次的果汁呢，能酿成酒，而且因为果汁经过加热，里面的杆菌全部都杀光了，所以呢，酿出来的酒就不再会变酸。但是啊，这个办法拿到酒厂里实验之后啊，效果呢不是太稳定，这个酒啊还是有不少变酸的。巴斯德到现场一查看啊，他就明白问题出在哪儿了。他自己的操作呢是在实验室里完成的，这个实验室里面啊做研究的地方。啊，事事都很精密，然后无菌操作呢也不难做到。可这个酿酒厂啊，可是一个粗枝大叶的工业化的生产环境。果汁加热之后呢，在后面一系列的操作里啊，随时还是有可能被这个杆菌再次污染。这个办法呢，看来是不行。那么，是不是调整一下加热的时机，改在酒已经酿出来之后，再对酒进行加热？这个行不行呢？这个方法呢，也能管用。这样处理过的酒呢，确实啊是不再变酸了。如果在加热之后立即封装，不让杂菌有机会混进去，那么这个酒啊就算放置多年都没有理由变酸。但是这种方法呢，却有一个非常重大的缺陷，什么？就是高温加热之后，那些杆菌固然是被杀死了，可是酒里面的一些芳香成分啊，它也被破坏了。这样一来呢，酒的口感啊。就大打折扣，这真的呢叫做按下葫芦起了瓢啊！这个巴斯德是很头大，他还得继续寻找新的方法。那么还有什么是可以调整的呢？比如快速加热，或是缓慢的加热，比如直接呃烧熟，或者呢是隔水加热，再比如用不同的温度来加热，这些方法行不行呢？最后的实验结果证明啊，温度的高低是一个关键，加热，但是呢。不能把它加热到沸点，把酒加热到50到60度之间，只需要不长的时间呢，就能杀死那些有害的细菌，而酒的口感啊却不受影响。这就是后来成为食品工业标准的巴氏消毒法。简单来说，就是用低于沸点的温度来处理食物，能杀死食物里面的那些有害微生物，却不会破坏食物的口感。和营养成分，那么单从结果上来看，这是一个如此简单的处理方法，但是它背后研究的这个过程啊，却是着实不易。巴氏消毒法有效地解决了酒变酸的问题，法国的酿酒工业呢，也终于恢复了元气。不过现在提到的这个巴氏消毒法，更多的时候呢，我们是把它跟牛奶而不是跟酒联系在一起的。大家在买回来的那种袋装的可以常温保存的牛奶啊，在包装袋上呢，你往往就能找到巴士消毒法这样的字样。那为什么现在一提巴士消毒法，总是会想到牛奶呢？这个原因是啊，在没有巴士消毒法的年代，喝牛奶那是一件风险极高的事情，而巴斯德发明的方法真的是拯救了无以计数的生命。在十九世纪之前啊。欧洲人喝牛奶，那都是不加热的。他们认为呢，这个牛奶一加热啊，就会失去了珍贵的营养要素。现在我们当然知道啊，生牛奶里面没有什么一加热就消失的神奇元素，倒是大量存在着各种细菌、病毒和寄生虫，包括结核杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、伤寒杆菌、白喉杆菌等。那既然有这么多种致病的微生物，怎么那些欧洲人还这么傻乎乎的坚持要喝生牛奶呢？原因说来呢，其实也很简单，他们是真的不知道生牛奶有毒。如果有一个现代人穿越回古代，啊、呃，你告诉他们这个生牛奶有毒啊，你们千万不能喝。我估计啊，他们一定会这么回答你：嗨、哎，胡说八道！我们的先辈们都喝了几千年的生牛奶了，早就做了几千年的人体实验了。这话呢，大家是不是听得有点耳熟啊？我现在也经常会听到。那个时候啊，人们还没有学会科学判断到底是什么原因会导致什么结果，而且那个时候呢，能活到成年的人啊，对生牛奶里面的大部分致病微生物已经产生了免疫力。这个我刚才那句话“能活到成年的人”，这句话听起来很轻松啊，但是如果你真的是生活在那个年代，你会发现啊，活下来真的不是这么容易的。我们先不提那个时候各种什么感染疾病，还有各种疗效可疑、毒性不详的传统药物。我们单说牛奶吧。如果一个刚生了孩子的母亲不幸没有乳汁分泌，或者呢有乳汁她不用，而决定用牛奶来喂养自己的孩子，像这样单纯用牛奶喂养的婴儿，头三个月内的死亡率能高达 92%。如果有人说啊，那时候让婴儿喝牛奶就是喝毒药。这个呢，还真的不算是太夸张。当然，能要人命的不光是生牛奶。你那时的医学知识水平，人能活下来真的是需要感谢上帝的。即使不喝生牛奶，完全母乳喂养，那个时候呢，新生儿的死亡率仍然可以高达百分之三十三左右，基本上也就是每生三个孩子啊，就有一个会在五岁之前就夭亡。所以呢。那些能够挺过婴儿期活下来的人，那都是命特别大的。当初挺过来了，他们对这些细菌的大部分呢，也就有了免疫力。因为这种炼狱里修成的免疫力啊，能活到成年人。如果喝生牛奶，多数时候呢，他不会立即就出现致命的症状。但是呢，还是有很多人会喝了生牛奶生病。只是呢，那时候的观察和检验技术都还不高，大家没有意识到。疾病啊是生牛奶引起的，尤其是一些进程缓慢的疾病，比如说结核病，那就更想不到是和生牛奶引起的了。对于成年人来说，生牛奶的一个大问题呢，就是它能传播牛型结核病。在现代医学成熟之前啊，除了黑死病那样的大型的瘟疫，那时候的人类死亡率最高的日常疾病就是结核病，因为结核病能传染。而没有抗生素的年代，患上结核病啊，就意味着只能是等死。我在前几期节目中呢，就讲过这种白色瘟疫的可怕，我相信一定给你留下了比较深刻的印象。而结核病的一个重要的亚型啊，就是牛型结核病，这个呢，就是通过生牛奶来传播的。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》，全都已经完更了，可以一口气听到爽哦！一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。有效的抗菌药物，比如说呃磺胺药和抗生素，这个呢要到下一个世纪才会出现。在缺乏有效抗菌药物的年代啊，对结核病、肠炎、伤寒、白喉等等感染性疾病，唯一能做的呢，其实就只有预防，没有什么的治疗方法。而巴氏消毒法就是一个很有效的预防措施，它能消灭牛奶里的所有的致病微生物，却不会破坏牛奶的口感。加热过程中呢，也不需要担心牛奶沸腾溢出的那种尴尬局面。不过，巴士消毒法并不是一出道就被大家接受的。刚开始的时候啊，竟然没有人愿意理睬这个技术。你说这个技术吧，费事，咱们先不说。当时很多人认为啊，你把牛奶给煮了，那铁定要破坏牛奶的纯天然营养啊，这何必呢？这个说来有趣啊，最早尝试大面积推行巴士消毒法的人啊，他不是一个医生。而是一个连锁店的老板，也就是美国梅西连锁店业主之一，名叫内森斯特劳斯。这个斯特劳斯的孩子呢，早夭，他的儿科医生就告诉他，孩子死亡的原因就是因为喝了生牛奶，染上了传染病。斯特劳斯呢，于是就决心要做点什么，免得别的孩子呢也不自己孩子的后尘。他就请教儿科医生啊，有什么办法可以避免牛奶导致的这种疾病？儿科医生呢就告诉他，巴斯德十年前就发明了巴氏消毒法，只不过呢，呃，没有多少人愿意去这么做，愿意去尝试。斯特劳斯一听到这里啊，他就来劲了，他呢就选了纽约兰道尔岛的一个儿童收容院来做试点，他自己掏钱让收容院安装设备，对所有的牛奶都使用巴氏消毒法来灭菌。那是一八九七年，那时候的美国啊。疾病防治观念虽然比亚洲、非洲这些国家呢，呃，都要有一些进步的，但是呢，它比欧洲还是落后了一大截。卫生防疫措施呢，基本上也算是零吧。加上那个时候抗生素呢还没有被发明，所以呢，人口死亡率还是非常的高的。在那个兰道尔儿童收容院，年度死亡率啊可以高达 44% 这个斯特劳斯呢就让这个收容院实施了巴素消毒法。在这之后啊，下一年全院儿童的死亡率竟然就降到了 20% 啊，差不多就下降了一半还要多。这期间呢，收容院没有任何其他的技术改革，唯一的变化就是给牛奶做了消毒，用的是巴氏消毒法。斯特劳斯呢，从此就成为巴氏消毒法的铁杆信徒啊。他跟夫人呢，就建立了一个牛奶站，常年为新泽西州雷克伍德城里的孩子们提供免费牛奶。当然都是经过巴氏消毒的牛奶。它呢还以自己的影响力奔走呼吁，逐渐呢就让巴氏消毒法从纽约走向美国的全国，最后呢终于成为了食品工业的通用标准。当然，科学呢是会不断发展的。现在的牛奶消毒有了更多的新技术，比如说有一种叫高温短促消毒法，就是让牛奶在两到三秒的时间内保持高温，然后迅速的降温。但是巴斯德的贡献仍然是不能低估的。在这个问题上，重要的不是用什么技术，而是那个概念——牛奶需要灭菌的概念。这个概念在我们现代人看来呢，它已经成为了一种常识了。但你要知道啊，人类接受这个概念可是经历了一个漫长而曲折的过程。一方面，原因是巴斯德那个年代的科学家们孜孜不倦的努力科普。另一方面的原因呢，是顽固的保守派们终于都一个一个的过世了。阻止人们接受细菌概念的根本原因，其实呢出在了对世界的底层认知上。这也就是生命到底来自于哪里这个最最基本的问题。这个底层认知决定了人们对很多新生事物的看法。在欧洲的传统医学中呢，有一个最基本的底层认知。这个呢叫做自然发生论，它的意思就是啊，生命可以来源于没有生命的无机物。换句话说呢，活物啊是可以从死物里面长出来的。那么从现代演化生物学来看呢，自然发生论并不能说是完全错误的，但它在地球三十八亿年的生命史中呢，只发生过一次，那个时刻就被称为大诞生时刻。不过啊，在古代的欧洲。那个时候，医学家们口中的自然发生论，那是完全错误的，因为他们所指的自然发生论啊，是一千多年前的亚里士多德提出来的那个自然发生论。这个说法呢，就绵延了一千多年，不但被后人笃信不疑，更是得到了发扬光大。各路百姓呢，还积极参与，增补了很多生命能从无中生有的实例啊，比如说，啊，很多百姓就说，蚜虫呢，是从露水中变来的。蛇呢是马尾巴掉在死水里面变成的，而蛆呢就是从腐肉里面变出来的。最生动的一个例子啊是老鼠的来源，他们认为啊老鼠呢是面包和奶酪变成的，而且呢这个还可以用实验来证明。怎么证明啊？比如说你用一团破布，然后呢包上一包面包片，然后呢再包上一点奶酪，把它们放到阴暗的角落里。我跟你说啊，不用几天，保管呢你就能在破布里面看到老鼠了。他们认为啊，这就是铁证如山了，证明面包加奶酪可以变老鼠。啊，我觉得呢，大家真心不用嘲笑古人。如果把我们放到古代，大概率也是这样的认知。要破除自古以来的共有认知，哪有那么容易啊？比如说上火和排毒，不就是最好的例证吗？大家想一想啊，如果自然发生论这个底层认知不破除的话，即便人类认识到了微生物可以治病。也不可能接受消毒和灭菌这样的概念。假如细菌是从牛奶或者人体中无中生有的，那你消毒有什么用啊？消完了不就又长吗？对不对？所以呢，四体液平衡、固本培元，这才是根本之道。按照传统医学的说法呢，就是要补。所以啊，巴斯德才意识到，要说服世人接受消毒和灭菌的概念，就必须先彻底推翻自然发生论。1862年，在导师巴拉尔的启发下，巴斯德就想出了一个实验方法。他定制了一批歪脖子的烧瓶，这个东西啊，就是一个玻璃罐，罐子的唯一出口啊，是一个一尺长的玻璃管子啊。先是冲天而起，然后啊，玻璃管子在半道上转弯，就像垂杨柳一样弯向地面啊。有些版本呢，还让玻璃管子的最末一段重新扬起，朝上头走一点啊。这个整个玻璃罐呢，看起来就有点像一一只鹅俯身挑衅的那种样子，所以呢，有人就把这种歪脖子烧瓶呢叫做鹅颈烧瓶。巴斯德就是用这种鹅颈烧瓶装上了肉汁，然后呢煮沸杀菌，完了以后呢就让它待在适合的温度下孵化。一个星期过去了，这个肉汁完全没有变浑浊；两个星期过去了，仍然没有变浑浊。有几个当年巴斯德制作的这种鹅颈烧瓶，现在呢都还放在巴黎的巴斯德学院里面公开的展览。迄今为止啊，这些瓶子已经放置了一百五十多年，里面的肉汁啊依然是清亮的。其实呢，那个弯管并没有封口，空气呢是可以自由出入的。只不过细小弯曲的管道隔绝了风的扰动，没有了风的推送，空气里的微生物呢就只能是旺汤星叹。地球引力使他们无法在那段朝上走的玻璃管里面继续的攀升，然后巴斯德就把其中一些烧瓶的瓶颈给打破，让空气里的微生物呢可以降落进去。果然，几天之后啊，里面的肉汁就变浑浊了。这个实验结果那是相当的震撼啊，至少对当时的人来说是这样的。看完了巴斯德的演示，这个坚持自然发生论的人啊，那就减少了一大波。不过，医学观念的发展依然没有想象的那么顺利。底层认知虽然在进步，可从古派们的观点哪有这么容易就转变啊？巴斯德从一八六五年开始提出微生物治病的理论，可是一直到一八七九年，这十多年中，巴斯德找到了无数的证据，可医学界的主流啊仍然不愿意接受这样的理论。有一次呢。他作为旁听者参加一个产乳热研究的会议，在这个会上呢，当时的妇科专家埃尔维厄就介绍了细菌致病理论。不过，这个埃尔维厄他介绍的时候啊，其实是拿当靶子来打的，因为在他看来啊，这种说法呢，只不过是一种有趣的新说法而已。至于他自己啊，他不认为这个叫细菌的东西能够导致产乳热，因为古籍中的记载呢，很明确。导致产入热的叫瘴气。埃尔维尔一边说啊，台下呢就有不少人是颔首赞许啊。瘴气这个词呢流传了千年，这个熟悉的词汇呢总是会让我们感到安全感，即使呢谁也说不清这些词到底是什么意思，大家听到这样的词呢，依然还是会觉得自己好像是听懂了。但是呢，巴斯德就按捺不住了，他当场就打断了埃尔维尔，他大声说道。导致产褥热的和所有流行病的不是什么脏器，而是细菌，是医生身上的细菌，医生把病人身上的细菌给带到了健康妇女的身上。说着呢，他就冲到黑板前画出了一串项链似的东西，这个呢其实就是链球菌啊。他说：“你们自己可以去证明这一点，拿显微镜看看产褥热病人的产道分泌液吧，你们就会看到这样的细菌。”可惜呢。巴斯德的话，并没有几个医生真的能够听进去。或许有些人会想啊，叫胀气和叫细菌有这么大的差别吗？反正不都是一种外界不好的物质进入了人体了呗？不，我想跟你说啊，差别巨大。因为假如我们只能笼统的知道一个无形的概念“胀气”，那么我们就永远没有办法找到对付它的办法。而一旦明确了是有形的、可以看得见、摸得着的细菌，我们就能最终找到对付他们的办法。那么巴斯德是如何找到对付细菌乃至病毒的办法呢？这个啊，就要听我下回分解了。医学有故事，咱们下回再见。科学声音。前两天呢，科学声音的义卖活动结束了。截止到2020年的2月8日的24点整，活动一共进行了6天，我们总共收到了 38,117 块一毛钱的善款，一共有338人参与了购课，人均善款呢是112元，其中有68人的购课金额超过了200元。所有的善款呢，我们都已经如数捐给了武汉慈善总会。在《科学声音》的微信公号中，我们也公布了所有的详细信息，供大家查阅。《科学声音》衷心感谢所有参与本次线上义卖的科友，无论您是新朋还是旧友，感谢您对疫情最重的武汉地区的支援，感谢您对《科学声音》的信任。每一次实实在,在在的举动，都胜过豪情万丈的宣言。科学的理性。让我们面对疫情不再恐慌，善意的援手让陌生的彼此互相温暖。在这里呢，我们还想同时表达对李文亮医生的深切哀思。我希望李文亮医生的不幸逝世能推动我国宪法中的某些条款能得到更加切实的保障。这两天啊，我也看到很多的海外华人也都在倾尽全力支援国内的抗疫。前段时间呢，随口说美国的主播。也是我的好朋友自由军，就千辛万苦的从海外采购了大量武汉急需的医疗物资，直接送到了武汉的医院。用他的话来说呢，现在这种时候啊，因为各种复杂的情况，想要把这批物资直接送到医院着实不易啊。他跟我开玩笑说啊，这比贩毒还要难。那我也想在此呢，表达对他的敬意。海外华人心系祖国，不论走到哪里，都有一颗中国心。感谢你们。好，这就是本期的《科学有故事》。如果你喜欢我的节目，也别忘了收藏、订阅、点赞、投币、留言、评论、转发等等。感谢大家，我们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。